0: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de este su podcast Ideas. Hoy estoy con una persona muy especial, con este la Miss Coahuila 2021, ella es Michelle Mayer. Hola Michelle, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas tardes a todos o buen día dependiendo de la hora a la que nos ven. Es. <risa> estoy muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también se encuentren muy bien a los que nos están viendo y pues aquí Alan la ARC también.
0: ¿Cómo estás, Miss? Muchas gracias por aceptarme la invitación.
1: Nombre, no, no hay de aquí con mucho
2: gusto.
0: Eh, he sabido que andas un poco en esto de, no sé cómo decirlo, y ahorita tú me dices cómo lo puedo decir, del modelaje o de los certámenes de belleza. Este, yo te conocí hace alrededor de 6, 7 años más o menos, ¿Más o cuando menos? entramos a una universidad, a cierta facultad, que no vamos a decir nombres porque pues X, eso no nos no interesa. <risa> pero sí nos conocimos ahí hace aproximadamente entre seis y siete años este yo me acuerdo de ti este por la forma en la que nos llevábamos éramos muy amigos y bromeábamos de demasiadas cosas
2: sí
1: todavía me acuerdo del grupo <ríe> sí
0: de hecho este pues si hay chavos que y chavas amigas y amigos que siguen ahí que afortunadamente se graduaron o el semestre pasado o este semestre, o el semestre sí. antepasado, que era nuestra línea de, nuestra generación de, de con la que entramos. Yes. Este, hay un cambio muy significativo contigo a la hora de que yo te conocí hace siete años.
2: <risa> sí, mucho. Y
0: ahora, me puedes platicar un poco acerca de todo este cambio que has vivido antes de adentrarnos 100% a lo que, pues ahora te estás, este, no dedicando, pero es como que tu hobby para los certámenes de belleza y modelaje.
1: Pues más que nada el cambio no fue tanto por como de que crecí eso, sino que desde que participé ya es como que he ido evolucionando en mi forma de vestir, mi forma de hablar, más que nada por la preparación, es todo parte de la preparación, pero pues en sí sigo siendo la misma muchachita de, de hace <risa> seis, siete años, <risa> lo único que he cambiado a lo mejor es más físico, como que más ejercicio. Y más, como te digo, o sea, mi forma de hablar sí cambió muchísimo porque sí era muy, ¿cómo te diré? Muy aventada la forma de hablar o muy rápido. Entonces sí, ya ahorita es como que más... Más tranquila. Más tranquila, relajada. ¿Pero
0: porque así te lo piden en los certámenes o porque es como que una forma de, ¿cómo decirlo? Comunicarnos efectivamente.
1: Es comunicación efectiva. Sí. Uh -huh. Porque si no, a veces como hablaba muy rápido, no se me entendían las cosas. Entonces ya es como que... Me ponían a grabarme y me escuchaba y yo decía, Dios mío, cómo la gente me entiende. <risa> y yo me entiendo.
0: <risa> ok. Me pasa mucho, pero yo soy un poco más como que a la hora de hablar me trago. Yo creo que lo van a escuchar a este, <risa> en este podcast y en los anteriores muy seguido que llego a veces a pensar demasiado rápido y no hilar las palabras. Sí. Y es <risa> donde como que se corta y digo, chale. Tengo que hablar un poco más despacio, hilando las cosas que tengo en mi mente. Sí. ¿Cómo ha sido el cambio de.? La mitch antes de los certámenes de belleza a la mitch de ahora?
1: Pues siempre he sido muy disciplinada porque yo soy porrista. Uh -huh. Entonces ese deporte conlleva mucha disciplina, compromiso, esfuerzo. Entonces en esa parte como que no hubo mucho cambio, pero sí batallé mucho en meterme a los certámenes de belleza porque es muy diferente a lo deportivo. Sí. Es como que más estético, más de que preocúpate que te veas bien todo el tiempo, que cómo te vas a vestir, sí. que cómo te vas a sentar. Entonces, sí, en eso sí ha sido como que muy, por mi personalidad, que te digo que soy como muy atrabancada, muy así como brusca, sí, me ha costado como que Adaptarte. trabajo adaptarme, pero sí, ese ha sido como que mi coco, el estar así de, pues sí, o sea, meterme ya a lo que es al 100% a los certámenes de belleza, cosa que yo antes no sabía, o sea, nunca conocí este mundo ni nada, entonces, como que meterte así sin conocer algo... Hacíalo a la brava, si sí, es como que Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer?
0: Oye, ¿cómo se te ocurrió esta idea de entrar a los certámenes de belleza? Digo, yo antes había desde que nos conocimos que tú eras este te gustaba la gimnasia y te gustaba mucho este lo que era tu, la eh, la porra. Sí. Todavía más la porra que la gimnasia. Sí. Este, ¿cómo es esta transición de cuando ya no estás en la escuela, te cambias de escuela? Y luego, ¿cómo vas evolucionando? ¿Qué se necesita para poderse, para poder llegar hasta donde tú llegaste a hacer este, a competir para hacer Miss Coahuila? ¿Cuáles son, cuáles fueron tus antecedentes para poder llegar hasta ahí?
2: Pues mira, fue muy
1: curioso porque cuando tenía como 16 años, yo participé en un casting de Miss Teen, sí. que es también un certamen pero para jovencitas menores de edad. Uh -huh. Y ahí fue como conocí al director estatal que ahorita está como Miss Coahuila. Entonces ahí fue como me conoció. En ese casting obviamente no quedé. Estaba... Pues estaba pasando situaciones <risa> difíciles de salud. Entonces como que fue más por eso que quise ir a ese certamen. O sea, como para sentirme linda. Porque pues mi problema... Ya después les contaré en mis redes sociales. <risa> sí. Y si Alan me invita próximamente, platicaremos eso. Claro que sí. <risa> entonces mi enfermedad era física. Entonces era como que el estar luchando contra eso. Y participé. Ya después, como te digo... No quedé en esa ocasión Años después participo yo En la NARRO uh -huh. Como reina de la universidad uh -huh. Y ahí la mil 2016 Me ve y le dice a Javier Que es el director estatal Que había participado Que me invitara Entonces él luego luego le dijo las características Y dijo ah es Michelle May Porque desde aquel entonces ya me habían estado invitando okay. Entonces sí me dijo No déjame el invito Pero a la que invitaron primero fue a mi hermana entonces, porque también siempre han ido detrás de mi hermana, ay, y mi hermana subió de peso estos últimos tiempos, entonces le dijo, ay no, yo estoy muy gorda, mejor invita a mi hermana, entonces ya fue como me invitaron a mí, y dije, pues vamos a ver qué pasa, me estuvieron buscando, me dieron las fechas para los castings, no fui porque yo estaba en Aguascalientes en los días del casting. Okay. Me mandó un mensaje de que, bueno, mándame un, un video virtual y yo de, pues es que sigo acá, no puedo <risa> mandarte, o sea, ni nada. pasarela ni nada. Sí. Entonces me dijo, no, tú no te preocupes, eh, tal día va a ser la firma de contratos, si quieres ir, sí, adelante. Entonces ah, ya le dije a mi mamá. Uh
2: -huh.
0: okay, bueno, ahorita entramos a
1: eso. Ahorita entramos <risa> a eso. Entonces ya le dije a mi mamá y ya mi mamá fue cuando me dijo como que, pues tú decides, o sea, si quieres ir, sí, pues adelante. Entonces ya, o sea, fue como ir nada más de metiche, la verdad, o sea, te digo, nunca me metí como que a los certámenes de belleza y nunca fue como que de mi interés, pero me llamó la curiosidad lo de los contratos, que yo dije, es que como, ¿contrato para qué? Sí. Entonces, nada más fui para eso, o sea, para leer el contrato y para ver como que qué es lo que les pedía, y ya. Fue como empezó toda mi historia de reinas y gracias a lo de reinas me vieron y me volvieron a invitar a participar. Pero
0: entonces si ¿sí tienes una historia dentro de los certámenes de belleza, como dices, este en los teens. En los sí. teens. Okay.
1: Pues no tal como experiencia o antecedente. Pero ya sabía. Pero fui a participar. ¿no? Me enteré del casting y dije, pues vamos a ver. A ver pero ¿qué? así de, si tú me preguntas de que me preparé en pasarela, que oratoria. No, esa vez yo? Sí, ahorita estoy en ceros, imagínate en aquel <risas> entonces cómo estaba. <risas>
0: ok, oye, se puede saber cómo es un contrato para firmar de o sea, no sé cómo se diga, de Miss o cuando entras a los certámenes de belleza?
2: Pues es que en sí
1: no te piden como que nada fuera de lo normal, es más, por ejemplo, como un contrato de trabajo de que exista confidencialidad, Ay. que, por ejemplo, si llegas a tener un accidente que no es parte de la organización, pues ellos no se van a hacer responsables. Okay. Entonces no es como que nada, como, extraordinario, exacto. O sea, es, como normal. Como que no me
0: sacó mucho de onda que me dijeras que <ríe> se necesita un, un contrato para poder entrar ahí. Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia, bueno, ¿cómo fue tu experiencia antes de participar? O sea, tu preparación para participar en el Food?
1: Nada más tuvimos un mes de preparación.
0: Por lo de la pandemia. No, fue justamente
1: antes? fue antes de la pandemia. Ah, fue bien. en febrero. Sí. Fue, empezamos en enero y, la El certamen estatal fue en febrero, entonces fue casi un mes antes de la sí. pandemia Y nos duró nada más ese mes de preparación, tanto fotos oficiales como retos de talento, de deportivo, etcétera Y pues en sí, como que yo todavía no me había hecho la idea de, de que estaba participando O sea, yo simplemente iba y participaba y yo le decía incluso a mi mamá que ay mamá, es que yo no quiero ganar <risa> Y a todos mis amigos porque me decían, no, es que tú vas a ganar. Y yo, no, 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 yo ya aquí lo que quiero es que se acabe porque yo ya no quiero seguir en esto. Como que nunca la había encontrado ese amor de... El sentido. Para... Ajá, el sentido para participar. Pero me gustó mucho porque se lleva un proyecto social. Sí. Entonces fue como que dije, bueno, o sea, me gustaría llevar ese proyecto social. No tanto por lo demás, sino nada más como que el proyecto social.
0: ¿El proyecto social te ayudan ellos a, a, a llevarle seguimiento o, o tú eres la que le tienes que llevar el seguimiento?
1: Al principio somos nosotros, las que creamos el proyecto social y lo presentamos y dan los tres primeros lugares. Y ya la que gana el proyecto social es el que se va a llevar al nacional. Okay. Entonces en este caso como hay dos reinas, el primer lugar pues se lo llevó la reina pasada y mi proyecto ya ahora sí es mío que me voy a llevar a mi
2: próximo nacional.
0: El, ¿La preparación para ti dentro de aquí a Miss México es de un año completo? O ahí, no sé, supongamos, empiezas, no sé, supongamos, voy a decir unas fechas que no son ciertas. De julio a diciembre y luego ya a partir de enero del siguiente año te empiezas a preparar todavía mucho más. O es todo el año completo 2025.
1: Yo me empecé, a, por ejemplo, a preparar en oratoria desde el año pasado.
0: Es que nunca no te terminas por aprender en eso. Exacto.
1: Entonces sí, sí he llevado cierta preparación, pero no tan enfocada como al certamen al 100% más que el de oratoria, llevé clases de inglés y tuve unas cuantas de pasarela, que ya las de pasarela están como que pendientes, están en pausa, pero sí el de oratoria es a mí lo que más me preocupa, por lo mismo de que como mi proyecto social es lo fuerte, tengo que saber explicar mi proyecto social, que la gente me entienda, cómo puedo llegar a la gente en el sentido de impactarlas o que realmente me pongan atención.
0: Sí, porque sí si... Hablas un poco de tu proyecto social, bueno, yo ya lo estuve leyendo y sí lo entiendo por cuestiones de que, por la carrera que llevamos, Ajá, o sea, exacto. lo entiendo un poco, pero tal vez explicárselo a las demás gentes que no lo entienden porque, pues, no están metidos en eso, sí, sí, es, sí es difícil, entonces, con eso que dices de laboratorio, entonces, sí, has estado trabajando desde, desde ya hace tiempo.
1: Sí, ya tengo, voy a cumplir un año, de hecho, con él. Trabajando en todo, o sea, tanto cómo mejorar mi velocidad, que ahorita me aloqué, ya ya me di cuenta ya bajé. Pero sí, este, he estado trabajando con él en todo, de tanto quitar palabras que no son correctas, el, la forma en la que me puedo expresar, cuándo levantar y bajar la voz. No, sí, la verdad es muy buen coach. Carlos Reyes, muchas gracias.
0: Sí, se nota mucho tu cambio por cómo haces los ademanes y cómo te empiezas a comunicar a, sí. a todo esto. Digo, yo ahorita. Por ejemplo, mi posición es estar sentado y estar con mis manos aquí o te viendo. Pero sí se ve mucho cuando ya llevas practicando mucho tiempo en cuestión de tu comunicación con alguien más y empiezas a hacer sí. ademanes y empiezas a poder comunicar lo que dices con las manos y lo que dices con tu cuerpo, que sea uno sí. mismo. Entonces, a mí me encantaría saber eso un poco, pero creo que soy un poco tímido en ese sentido. Digo, no sé ni siquiera por qué empecé el podcast, porque sí soy demasiado como que tímido cuando empieza a conocer a las demás personas, y creo que tú lo viste, igual sí. y te digo nos conocimos primero y luego ya tenemos mucho rato de no vernos hasta ahorita sí. entonces pues era una de las cosas también por las que Cuales quería invitarte porque quería conocer cómo fue todo tu proceso de uh -huh. llevar, o sea de ser es que no quiero que se escuche mal o sea de ser una niña a convertirte ya, o sea una persona que tiene a sus la, eh, a su alrededor Personas que ya están en el medio de comunicación, sí. que estás en el ojo del huracán, que todos, entre comillas, y sí, todos te conocen, que puedes ir a cualquier parte de tiendas departamentales y, oye, ella es chero, oye, una foto, una foto, una foto. O sea, quería que me platicaras un poco cómo, cómo fue esa transición y cómo lo llevas hasta ahorita en cuestión de ponerte nerviosa, no ponerte nerviosa. O sea, cómo es cuando alguien te dice, oye, ella es mi chero, no, ¿Me puedes dar una foto o algo así? O sea, ¿cómo, ¿cómo hiciste para poder decir yo quiero hacer esto, pero ahora ya lo soy? O sea, ¿cómo cómo es cómo fue tu proceso?
2: Pues fíjate
1: que no me ha pasado hasta el momento, no me ha pasado. <risa> okay. Pero sí si es, por ejemplo, pues no dejar de ser yo. eso siempre ha sido como mi, mi lema de siempre, siempre sea auténtica. Entonces hasta la fecha, pues fíjate que eso de la fama y eso como que... Como no lo estoy buscando, entonces no es algo como que si lo tengo, no lo tengo, no me perjudica. Entonces sí, siempre me mantengo en eso, o sea, de que para mantener los pies sobre la tierra, porque la verdad, o sea, como dices tú, he conocido muchas personas sí. que ya cuando entran en ese medio, como que se transforman, o sea, a lo mejor no a mal, pero es como que sí, un cambio 20. drástico. Entonces, no, todavía me estoy deteniendo ese <ríe> cambio, todavía no estoy lista. <ríe> Pero sí está muy bonito, o sea, la verdad porque sí es como que, por ejemplo, las niñas, yo soy ahorita entrenadora de porra, entonces las niñas me conocen como mis coahuila. y es muy bonito dejarle como que esa enseñanza a las niñas de que sé tú, y a veces es como que, ay, es que quiero una foto contigo, y que yo contigo, y que no sé qué, entonces, me gusta mucho sentir eso porque es como que la admiración de las niñas. Sí. Y si yo puedo dejar algo a las niñas, yo con gusto, o sea, soy feliz así como dándoles algo positivo a las personas, entonces eso es lo único que he sentido hoy en día de esa como transformación de ser como, se podría decir nadie, uh -huh. a ya ser una persona de redes sociales conocida, sí. entonces sí es lo único, o sea, esa como alegría que me da el que la gente me admire, porque eso quiere decir que estoy haciendo algo bueno, y me gusta porque pues me quiero mantener en ese punto de que la gente me vea como lo que soy, o sea, de una persona buena, agradable, que tiene algo que aportarle a la gente, Sí. Entonces sí ese ha sido como que mi transformación de wow. Nunca me imaginé que la gente me viera con tanta admiración. Me sorprendo hasta de mí misma, la verdad. Te soy honesta, no, no, sí me sorprendo.
0: No porque desde que yo te conozco siempre has tenido algo que comunicar, a lo mejor no tenías las herramientas, y ahora las tienes y ya sí. puedes comunicarlo. Oye, leí un dato un poco este perturbador entre comillas. Eres la tercera Persona en participar en Miss México Que mide más de un
2: 1.80 ¿En serio?
0: Eso dice las redes sociales
2: Ay, ¿No Dios. sabías? No
0: Y sí, dice tercera mexicana más alta en concursar en la historia de Miss México
2: Guau, wow, me siento especial <risa> Y
1: fíjate, algo muy curioso porque nunca me gustó mi estatura, entonces yo le decía a mucha gente, me decía, es que ¿por qué? Si está súper bonito estar alta, y yo, es que no sabes lo que dice. O sea, como que ya sí. estar alta, cuando lo vives, sí dices, ay, porque no encuentras ropa? O por sí. ejemplo, muchas cosas están bien chiquitas y tienes que pasar agachada. Sí. Entonces, como que todas esas cosas que la vive una persona alta, yo decía, es que ¿para qué? O sea, si la altura no me va a servir de nada. Y mira ahorita dónde está. O sea, me beneficia tener esta altura, porque sí. sí es como que un plus extra.
0: ¿Hay ciertos puntos que debe de cumplir alguien que va a participar en un certamen?
1: No, lo único, o sea, sí te piden ciertos requisitos, por qué? ejemplo, ajá, en cuerpo y todo, pero no es como que te rechacen por no cumplirlo. Ajá. Al contrario, por ejemplo, yo he batallado mucho porque mi cuerpo es muy cuadrado y aún así estoy aquí. Entonces sí, sí no, chicas, no tengan esa... <risa> Mala información de los certámenes de belleza, ya ahorita se está viendo de todo, tanto chiquitas que participan, muy altas, que ya a lo mejor no cumplen con el 90, 60, 90, que en aquel entonces sí si era real, ya ahorita ya, esos estereotipos ya se quebraron, o sea, ya existen diferentes tipos de cuerpo, y si quieren participar, adelante, que lo intenten.
0: ¿Qué parámetros toma un juez para poder dictaminar que eres la ganadora?
1: Te hacen previo al certamen estatal es como la entrevista del jurado. Entonces, dependiendo de cómo tú contestas, es en lo que también se basa. O sea, desde ahí empiezan a calificar. Entonces, más que nada es como que tu honestidad, tu autenticidad, que no seas que no quieras fingir o que tu respuesta no sea fingida solo por querer encajar. Y ya dentro del escenario pues es pasarela, proyección es cómo te desenvuelves al momento de las cámaras, las luces, que no te pongas nerviosa. Y ya es lo único que... Y bueno, la, la pregunta final. ¿Qué tan bien está formulada en cuestión de oratoria? Y aparte, ¿qué tan bien está respondida? ¿Qué realmente respondas lo que te está preguntando?
0: ¿Y qué se supone que los jueces deben de tener como experiencia para poder ser jueces? O sea, pues, porque eres juez ahí? Sí, me o sea, <risa> sí, sí, sí. O sea, no por... Decirlo de mala manera Sino o sea, porque un juez es un juez eh, Y porque él es el que dice Si ganas o no ganas
1: Más que nada por su experiencia Por ejemplo, muchos de los jueces La mayoría ya han sido reinas de belleza O han sido misters Que son en el caso de los hombres uh -huh. O también en muchas ocasiones invitan a fans de los certámenes de belleza Y ellos como ya tienen estudiado Por ejemplo, los perfiles de las chicas Ya es como ellos empiezan a tomar como sus decisiones de quién es la que mejor está, no sé, en cuestión de oratoria, pasarela, y la mejor candidata en cuestión de cuerpo, la que menos necesita trabajo de para pulirse, entonces en, en eso se basan en la experiencia y en estar como comparando con años pasados lo que se buscaba para encontrar cada vez una chica mejor.
0: Okay. ¿Te uh -huh. van calificando por puntos o cómo es que te van calificando? ¿No se te ponen un punto, dos puntos o eh, esta está bien, esta está mal o cómo te califican?
1: Varía dependiendo del certamen. Yo he sido jurado sí. en muchos certámenes. Ah. Entonces, en algunas ocasiones se mide del 1 al 10 o a veces del 5 al 10. Entonces ya tú vas poniendo como la calificación de ah. Pero ya eso obviamente también es personal. Uh -huh. A la perspectiva de cada persona de no sé, esa chava me gustó, pues le pongo el 10. O es que estuvo deficiente en pasarela, pues le pongo el 5. Eso ya es dependiendo del gusto de la persona y de cómo la persona
2: lo, lo percibe.
0: O sea, también es un punk, es un poco personal la, la, la calificación. calificación. Uh -huh. ¿No no crees que eso este está un poco mal? O sea, debe de ser como que recto para que todos sintiesen bien. No sé.
1: Pues sí, hasta cierto punto sí, lo único que ahí como que se hace el equilibrio es que al final es la suma de todos los jueces, uh -huh. entonces como que ya se van, por lo general la mayoría de los jueces tienen una misma visión, sí. o sea antes de empezar a calificar le preguntamos a la organizadora del evento qué, qué es lo, lo que busca o qué es lo que quiere que su reina haga, entonces ya en base a lo que ella nos dice ya es como nosotros empezamos a calificar de que, por ejemplo, no sé, quiero una mujer que esté muy preparada en pasarela, entonces nos enfocamos más en pasarela, o no, una mujer que tenga el cuerpo perfecto, entonces ya nos enfocamos como que más en el cuerpo, cosas así, es dependiendo de Realmente. lo que busca cada organización o cada certamen, porque es diferente en cada certamen lo que busca.
0: Sí, 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 y por ejemplo, en Miss co ¿qué es lo que busca? ¿Un complemento de todo?
1: sí. Es como la belleza integral, tanto cuerpo físico, o sea, tanto físico como mental, emocional, todo. Y más que nada porque como el certamen en el que yo estoy es más para un certamen del social. Entonces lo que se busca es que la chica tenga como más sentimiento altruista, más solidaridad con la gente, como que más amor hacia las personas. Entonces eso es lo que más busca mi mi certamen.
2: Oh, no sé qué se calló.
0: <risa> okay, regresamos otra. <risa> este, ¿has visto certámenes de belleza tú? Sí. ¿Qué tal? O sea, verlos y participar, ¿qué, qué, o sea, qué te trae como beneficio verlos y qué te trae como beneficio estar adentro ya después de haber visto? Uno? Verlos,
1: verlos es como más ¿cómo te sientes identificada con las chicas? porque no con todas te sientes identificada entonces si él está los viendo es como que, ay, me gustó lo que hizo ella yo lo voy a aplicar, o, ah, me gustó cómo habló ella, o su pensamiento su respuesta, entonces como que vas agarrando de todas un poco para autoalimentarte a sí. ti mismo y el participar, pues, no sé, como que, y eso me pasa en todo, tanto en concursos de porra como en lo del certamen que como que me desconecto, o sea, en el momento no siento nada, no pienso nada, y ya hasta que pasa el evento es como que, wow.
0: Solo estás en ese momento.
1: Exacto, o sea, como que apago mis sentimientos, más que nada, yo creo, para no ponerme nerviosa. Entonces es como que... Es
2: buena estrategia.
1: Ajá, exacto. Entonces lo vivo, pero a la vez como que lo manejo como que, ay, no, tranquilo, no, no pasa sí. nada, es como un ensayo más. Uh -huh. Y ya hasta el final, ya es cuando llegan todas las emociones de que, wow, es que gané, no manches, y ya ahora sí me pongo a ver mi participación, y ahí ya me empiezo a juzgar hasta yo misma de que, no, es que no me gustó esa pasarela, me no la voy a cambiar, o no, es que aquí me pasé de lanza, o sea, entonces hasta yo misma me juzgo porque eso también me ayuda muchísimo, de tanto lo que yo hago que no me doy cuenta en el momento, para después quitarlo y que no vuelva a pasar ese error, o que no vuelva a pasar eso que no me gusta a mí
0: Tienes sí, muy autocrítica contigo?
2: Sí, muchísimo. En todo, siempre.
0: <risas> qué, qué loco. Oye, este, ¿cómo es un backstage cuando tú estás por salir o cuando estás por entrar? Cuando tienes que cambiarte de, no sé, de un bikini a un vestido, este, formal. O ya cuando tienes que salir, o sea, ¿cómo es estar atrás de, en camerinos con las demás compañeras? O sea, ¿se apoyan o se apoyan? ¿Se si hay brillan sí. no hay grilla <risas> O sea, bueno, no es que haya grillas, sino que cómo es el ambiente atrás, porque, por ejemplo, pues yo estuve mucho tiempo jugando fútbol, y una cosa es estar adentro de la cancha y otra cosa es estar en en sí. los vestidores. En los vestidores y sí era como que, oye, te faltó esto, necesito que hagas esto, esto y esto, o el entrenador se acercaba con nosotros a nuestro cubículo y nos decía, oye, necesito que hagas esto, esto y esto. ¿Cómo es, cómo es con ustedes, bueno, contigo, estando atrás de 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 camerinos?
1: Pues hasta eso, el grupo en el que yo estuve todas nos llevábamos bien, o sea, nunca hubo así como que conflicto, que hubiera como que, ay, es que, o sea, no había esta incomodidad. Uh -huh. Pero también era como que cada quien en su rollo, sí, o sea, sí. de que me tengo que arreglar y ya uh -huh. se nos va a hacer tarde, porque muchas veces sentíamos como que la presión del tiempo de que no vamos uh -huh. a alcanzar a vestirnos porque ya se va a acabar el número que está afuera y ya tenemos que estar ahí. Entonces como que cada quien llevaba a sus personas que las ayudaran uh -huh. y nada más así como que, y era muy poco ¿Qué, qué? hablar entre nosotras. Yeah. Más que nada por eso, o sea, por el tiempo de que ponte, quítate y cámbiate. Por ejemplo, cuando estábamos ahí, sí, en la línea, era como que no, vamos. Y unas decía de que es que estoy bien nerviosa y era de que no, no pasa nada, ándale, tú te vas a salir todo bien no, y vamos. Sí. O sea, sí generé mucha amistad con algunas. A lo mejor con otras no tuve tanta oportunidad de platicar, pero, pero con sí con, ajá, pero por lo mismo. Pero ¿Qué? ya con las otras sí era como que más de que vamos, o sea, como que aparte siempre hay una con la que más como que sí. encajas. Entonces sí, era como que con ellas de que, no, oh, sí, te va a salir bien. O ellas me decían a mí, entonces era como que un apoyo emocional entre todas. Y sí, estuvo padre, o sea, la verdad sí lo disfruté.
0: Oye, ¿y tu equipo, cómo es, o de qué se conforma tu equipo? ¿O cómo es que tú armas tu equipo o quién te hace tu equipo?
1: Mm, en sí, pues tú eliges a las personas del staff. Por ejemplo, yo llevé a mi maquillista, bueno, cada quien llevó a su maquillista. Yo llevé a mi mamá para que me ayudara. Y como que cada quien llevaba a sus personas que más sintieran confianza para que las ayudaran en el momento, pero en sí no es como que lo necesites, sino es más como que por el nervio de que, que no se te vaya a olvidar a nada, o sea, como tú estás así con la emoción y sí. el nervio del momento, necesitas que una persona neutra esté como que, oye, se te olvidó el arete, y yo oh, es que el peinado, déjame te lo acomodo, entonces sí, es nada más para eso, pero es dependiendo, o sea, si tú quieres estar sola, pues puedes estar sola, no hay ningún problema.
0: ¿Y cómo es que tú escogiste a Tiki? O sea, ¿cómo, por ejemplo, la persona que te maquillaba, cómo la escogiste o por qué la escogiste? ¿Por la confianza o por qué?
1: Sí, la persona que me maquilló es la patrocinadora oficial de mi escoahuila. Y como yo no sabía nada de eso, nunca me maquillé. No sé si te acuerdas <risa> de en aquel entonces sí. que lo único era de... Bueno, como ahorita, primer y sí, labial. Entonces, yo no sabía nada ni de maquillistas, ni de cómo tenía que ser los certámenes. Y como ella desde un inicio estuvo ahí mi mamá habló conmigo y me dijo, por agradecimiento, tienes que, o sea, invitarla a ella, sí, sí. entonces sí dije, pues aparte no conozco a nadie más, o sea, y yo confío, porque las sí, veces, sí. en todos los eventos, tanto fotos oficiales, sí, o esto, eventos wey. oficiales, ella me maquillaba, y la verdad, maquilla hermoso, entonces sí, yo dije, ay no, yo con ella le tengo la confianza, sé que maquilla muy bonito, tiene experiencia en certámenes de belleza, así que, ella tiene que ser, y fue como la elegí a ella como mi maquillista, que hasta la fecha sigue siendo ella, o mi hermana, pero ya ahorita mi hermana ya no está. <risa> ella está en allá por los Estados Unidos. Okay. <risa> Entonces ya no me va a poder maquillar. Pero ella siempre ha estado ahí para mí desde el principio. O sea, no. confianza incondicional en mí y la verdad, por agradecimiento, ella, o sea, no la voy a cambiar. Oye. Más que nada por eso la elegí a ella. Y pues mi mamá que siempre ha estado desde el principio. Ella Oye. es la que me cuida desde
0: siempre. <risa> sí, normalmente las mamás siempre nos cuidan a todos nosotros. Sí. Oye, este... ¿cómo es que de la facultad donde estábamos decides cambiarte? Y aparte de que decides cambiarte, decides cambiarte una carrera súper diferente a lo que estabas estudiando. O sea, ¿cómo fue, o sea, ¿cómo fue que tomaste esa decisión?
1: Fíjate que fue muy curioso, porque desde antes de graduarme de preparatoria, yo quería estar en la narro, pero se me pasaron las fichas y dije, bueno, ¿qué otra carrera me gusta aparte de lo que es la agronomía? Y dije, pues, va. Estudió Lot, que no vamos a mencionar ¿no? <risa> <risa> Pero ya estando ahí La verdad no, o sea como que había algo Que no, no sé Nunca me gustó esa carrera, no sé si era Por lo difícil o por lo tedioso Y ya era lo que le decía a mi mamá Antes de salirme, es que no quiero perder Cinco años de mi vida en una carrera a la que No me quiero dedicar, porque el estar Encerrada en un laboratorio o en una Empresa como que no es lo mío Entonces fue pues, esa es la decisión Que tomé y que dije, me gusta pero no para dedicarme a eso, o sea, nada más así como para verlo de fuera y ya fue cuando chequé las fichas de inscripción para la narro y ya fue cuando dije, ¿sabes qué? Adiós, Adiós. escuela, me <risa> doy de baja y ya por eso me cambié, porque no sé, como que había algo que no era mi lugar y ya viéndolo como que atando los hilos como van pasando las cosas, Siempre he dicho que mi propósito de estar aquí como Miss Coahuila es por parte de Dios. Entonces, como que Dios de ese momento me dijo, tienes que estar en la narro, porque en algún momento tú vas a participar de Reinas, y a través de eso vas a participar en Miss Coahuila. Entonces, como que yo lo veo por ese sentido de que por eso nunca me sentí cómoda en la otra sí. carrera. Y no, acá en la narro yo soy feliz.
2: Sí, Desde creo. el día
1: uno yo, y le llegaba con mi mamá, y le decía, mamá, es que la escuela, y es que está hermosa, y mi mamá... Está Luca? o sea, ¿será que los demás personas eh, a platiquen igual con sus papás o qué? Y yo, es que mamá está, no, o sea, perfecto, y yo estoy enamorada hasta la fecha La si verdad quiera, me duele no. mucho no estar yendo a la universidad por la pandemia serio? Sí no,
0: yo, yo, yo soy muy, bueno, a mí me ayudó mucho la pandemia porque me gusta tomar peces en mi casa y No, sé no por qué, a mí no A mí sí Y aparte, pues, como yo ahorita estoy estudiando en Torreón este me ah, Pues a mis papás hago que se ahorren este, un poco ah, de bueno, dinero sí, por sí, el sí. depa y por las comidas y todo eso Pero si la carrera que estoy estudiando ahorita estuviera en línea O si la carrera que estaba estudiando antes estuviera en línea, lo hubiera hecho 100% No sé por qué me gusta tanto estar como que encerrado, nada más estar estar yo o sea, No sé, está bien raro, no soy sí, es raro, raro. <risa> Oye, pero ¿por qué ingeniería agrónoma? ¿Por qué ingeniero agrónomo?
1: Mi abuelo salió de, de la narro, entonces como desde chiquita siempre él, o sea, lo veíamos trabajar en el campo y lo que hacía, como que siempre me gustó, siempre me inculcó como ese amor a la naturaleza y todo, entonces fue como dije de que, ¿qué me gustaría hacer? Trabajar en campo y en lo ambiental, en cuidar al medio ambiente que desde chiquita, o sea, desde que tengo memoria es de que no tienes basura y es que apaga las luces y desconecta todo, siempre he sido así, no tienes el agua, o sea... Como que ese amor me fluye, y al darme cuenta que había una carrera de ingeniero agrícola y ambiental, o sea, de las dos cosas que me gustan, dije, va, de aquí soy.
0: Ah, es ingeniero agrícola y ambiental, no es ingeniero agrónomo, ¿verdad?
1: No, no, no es yo, ingeniero perdón. agrícola y ambiental. <ríe> perdón.
0: <ríe> eh, mis tíos, bueno, mis padrinos trabajan en el NARRO, y siempre me habían dicho de que me fuera la narro, me fuera la NARRO, pero no sé, <ríe> igual también pienso que es destino que no me hubiera ido a, ir a, ir a la NARRO, pero si sí pienso regresar en algún punto a la narra hacer alguna maestría o algo así. Sí,
1: está muy Pero padre, nos, la verdad.
0: Está muy chida, la neta. Yo, pues cuando mis tíos... Bueno, cuando te hace, podía entrar a la narra, que nadie te decía nada, como ahorita. <ríe> sí. Fuera de la pandemia ya hubo un tiempo para que, que no te dejaban entrar, a menos que no fueras este, estudiante, estudiante o, maestro. o maestro o trabajador de ahí. Nosotros íbamos cada domingo a la narra a jugar ahí a las, este, al gimnasio, al campo de tierra... Y a la pista de, pues sí, a la pista de correr, de correr Y era sí. de que nos aventábamos desde, no sé, doce, una del día hasta las seis, siete de la noche Regresábamos, cenamos y ya para el lunes otra vez irnos a la escuela <risa> Pero sí. estaba muy chido, era, era la noche está muy padre, la verdad
1: Sí, a mí me encanta y aparte es como una ciudad
0: Está bien enorme
1: Enorme, yo todavía después de que tengo ahí cuatro años y medio No termino de conocer la universidad <risa> sí, O sea, sí, hay ¿no? veces que me agarro a caminar así con <risa> mi grupo de amigos y descubrimos un nuevo lugar o algo nuevo. Y es como que, guau, wow, o sea, tantos años que tenemos aquí no lo conocíamos.
0: Sí, está bien enorme. Enorme. Pero enorme, enorme. <risa> este Oye, pues, ¿cómo es que ahora te vas a preparar, cambiando de tema? ¿Qué te vas a preparar ahora? ¿Qué diferencias vas a poner a, de prepararte de a competir a mis y a competir a mis niños? Mis... ¿Qué es lo que cambió? O o, bueno, es mucho más importante, lógicamente. Sí porque pues ya es como que lo pasan por tele por todas las canales de televisión a nivel nacional y todo eso. O sea, ¿Cuál es tu preparación a la que tú te quieres enfocar aparte de la oratoria para poder este llegar a, a ese rambo?
1: Pues más que nada en todo, tanto ser más culta, ser más proyectiva al momento de estar en pasarela, en fotografía, sí fue un cambio muy drástico de cuando participé para un estatal, allá ahorita mi preparación como ya reina estatal, uh -huh. porque ya no es como que, como dices tú, o sea, no es lo mismo estar así como de ah, bueno, a lo mejor sí gano, no gano, el representar a un municipio se podría decir que es como algo más chiquito, sí. pero ya representar a un estado completo es como que mucha carga sobre tus hombros, y más porque yo sé que ya tengo un compromiso cien por ciento. Cuando participé a mis abuela te digo yo no quería ganar uh -huh. y yo era como que ay, me tomaba todas las cosas relajada como que ah, si gano está bien si no gano no pasa nada uh -huh. y ya ahorita sí me preocupa de no busco ganar pero busco dar lo mejor de mí o de sea si gano
2: contigo exacto
1: misma. si gano va a ser como el el, el la recompensa de mi esfuerzo pero mi es objetivo ahorita es como que ir a dar lo mejor de mí y ser que la gente diga, wow para no ser reina de belleza, para no tener experiencia en esto, mis wow, respetos, sí. entonces eso es lo que yo, la carga que ahorita yo siento en mis hombros, de ser la mejor representante que Coahuila ha tenido, okay. entonces sí, esa es mi preparación tanto de oratoria, pasarela, físico, porque yo también soy deportista, pero nunca me ha gustado como que el cuerpo estético, ¿sabes? O sea, enfocarme como de que, ah, es que la grasita sí, y sí, eso, sí, sí. entonces también conlleva eso, el esfuerzo físico, el que te veas bien, el comer bien, porque siempre batallado con mi comida, gracias a Dios nunca subo de peso, pero soy muy desordenada al momento de comer, entonces también eso es como que me ha costado mucho trabajo el mantenerme en una dieta, en estar ahí como que...
0: Estiría floja la comida. Y Exacto, la comida. así como
1: que Y a las nutriólogas voy y me dicen... ¿Hiciste la dieta? Y yo, pues sí, Más o menos. pero el fin de semana me chiflé y me preguntan, ¿cuántas veces te chiflaste? Y yo, pues...
0: Depende. <risa> depende, depende del, del día. día. Oye, ¿cómo manejaste tu parte de la escuela con tu parte de la participación? O sea, ¿qué tanto te quitaba la escuela? Perdón, ¿qué tanto te quitaba el certamen para estar al 100% en la escuela?
1: Pues hasta eso me tocó bien la pandemia, porque justamente gané en febrero y tuve como un mes en el que no hice nada, o sea, sí. ni preparación ni nada, y ya es cuando empieza la pandemia. Entonces, como todavía no se organizaba la universidad de cómo iban a hacer las clases y todo, como prácticamente estuve de vacaciones, entonces no me quitaron como mucho tiempo en mi preparación. Pero ya ahorita que estoy llevando como que las clases ahora sí ya 100% establecidas, más aparte estoy haciendo ya mi proyecto social... Sí, es como que se me está juntando todo que no tengo casi tiempo libre, es como que, y tengo, o sea, ahora sí, lo que nunca había manejado una agenda, ya la llevo, porque es como que tengo que ir a la mañana con tal patrocinador, o con tal persona, o tengo que tener clases de tal, o tengo que ir a la universidad, o... O sea, como que ya sí. todo tiene que estar por 100% organizado porque si no se me olvida. Y me pasó que una vez te dije de que no, sí, el lunes a las 3 y de repente ya se me olvidó y yo ya había hecho otros planes. Y dije, no, es que eso me pasa por no anotarlo. <risa> Entonces ya ahorita es como que el 100% la agenda. Y la agenda. Sí, porque si no se me olvida ni dejo mal a uno y ya no fui a la otra cita y ay, no hay. Es... es un caos, todavía me falta acostumbrarme a eso.
0: ¿Tú manejas tu agenda o te lo manejas?
1: No, yo. Pues lo manejo. Sí, nada más me pongo de acuerdo con mi mamá, porque mi mamá es la que me acompaña a todos lados, entonces ya es como que, mamá, tal día puedes, porque mi mamá trabaja la mañana, sí. y entonces ya también entro a presenciales y es como que no, no sé, el miércoles no puedo, y yo, bueno, en eh, la tarde, no que sí, ya, anotado en la tarde. Entonces sí es, ay, es un caos llevar una agenda. Les recomiendo que si no llevan una agenda, la lleve.
0: Acostúmense primero. Acostúmense. ¿no? Sí. Oye, este, ¿cómo es tu proyecto social? Yo lo estuve leyendo, pero por favor platícanos un poco de tu proyecto social.
2: Mi proyecto social se basa
1: más o está más enfocado en los agricultores. Más que nada porque es un sector muy olvidado. Hoy en día la, el sector salud es como el plus por lo de la pandemia. Sin embargo, hay que recordar que si no tenemos una buena alimentación, conllevan mucho más enfermedades. Entonces por eso yo tomé mi proyecto social, porque dentro de la universidad me he dado cuenta de la deficiencia que tienen tanto en apoyos de gobierno, tanto ayuda hacia las personas agricultoras, entonces más que nada por eso fue mi amor hacia eso de que busqué qué es el sector más desprotegido, la agricultura. Bueno, no es el más desprotegido, pero sí es un factor muy importante y está muy desprotegido, entonces por eso... Y
0: está raro porque... Son los que nos dan de comer, literalmente. Exactamente. Y está también bien raro porque supuestamente nosotros somos principales exportadores de frutas y verduras y a nosotros nos las dan muy caras. Entonces es cuando dices, como que hay algo mal ahí. <risas> ¿por, qué? Como, ¿Por qué? Pero sí, entonces tu proyecto social va más enfocado a la al sector agrícola. Agrícola. Uh -huh. Para podernos ayudar a que ellos mismos también se levanten o para qué sería tu proyecto social.
1: Es un nematicida. Bueno, en estudios hemos encontrado que la mayoría de los del factor perjudicial hacia los cultivos que hace que el fruto no crezca o que tengan millones de toneladas de pérdida son por los nematodos. Los nematodos son como unos bichitos miniatura que sacan enfermedades en la planta, ya sea en la raíz o ya en la planta como tal. Entonces, es un nematicida orgánico que no daña el medio ambiente, no daña el suelo, no daña el agua, y aparte ayuda a la planta, entonces en eso se basa mi proyecto social, que los agricultores tengan una forma natural y fácil de hacer, para que esa plaga que la mayoría tiene, porque ya ahorita que hemos estado lanzando el proyecto social, nos hemos dado cuenta que muchas empresas o muchos agricultores tienen esa problema, y nos dicen, es que sí, yo he estado luchando contra esa plaga que lleva sí, años sí. y el problema de esa plaga es que no existen muchos productos en el mercado para eso. Sí. O sea, existen plaguicidas, fungicidas, sí. pero no existe tanto para los nematodos,
0: lo más comercial.
1: Exactamente. Entonces, cuando tú utilizas esos productos químicos, empiezas a dañar no solo al cultivo, sino también al sí. suelo, que en un futuro ya no te va a servir para el cultivo. Ya no a Exactamente. Entonces, es ahí la problemática de que aparte de que contaminan te deja el suelo sin funcionar, uh -huh. entonces sí, es como que ahí entre estudios que se han hecho, que gracias a la doctora gisa que me prestó su proyecto social, uh -huh. es como hemos estado sacando esa lo del proyecto social, para compartirles a las personas la tecnología que nosotros estamos sacando. Pero y tú que... vas a
0: hacer el insecticida, o sea, tú quieres eh, hacerlo para poder eh, distribuirlo. No, que... nosotros
1: les vamos a explicar a ellos cómo hacerlo Por ah, ejemplo, okay. nosotros en laboratorio estamos trabajando para sacar las esporas del, sí. del hongo Porque es a base de un hongo uh -huh. Entonces ya eso que están las esporas ya es dárselos a los productores Y enseñarles cómo ellos lo pueden producir Para que ellos empiecen a generar su propio ácido, a base de ácido cógico. Uh -huh. Entonces que ellos mismos empiecen a generarlo para que lo utilicen en su suelo ya si alguna empresa nos quiere apoyar con dinero, adelante, o sea, porque así podríamos llegar a muchísimas sí. más personas, pero nuestro objetivo no es como generarlo nosotros y, o sea, dárselo, sino que es que ellos, ellos mismos lo no sepan hacer, entonces por eso ahí también están haciendo modificaciones para que sea las 3D, bueno, bonito y barato, <risa> entonces okay. sí, para que cada persona sepa cómo hacerlo y cómo también se tiene que aplicar en el suelo. Y eso es lo que nosotros nos vamos a encargar de explicarles, de mostrarles prácticamente todo. O sea, sí, si todo lo que yo estoy aprendiendo, que lo aprendan los demás. Uh
0: -huh. Yo pensé que tú lo ibas a producir, pero ya ahorita nos dices, o sea, que tú vas a aprender a hacerlo Ajá. y vas a enseñar a los agricultores que lo hagan para que ellos mismos, pues sean su misma materia prima, para poderlos. Orale.
1: Entonces ahí se arrobarían el dinero, el gasto innecesario para una plaga. Uh -huh. Y aparte, como te digo, es una plaga que está afectando a muchísimos cultivos y que están teniendo pérdidas significativas, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. O sea, y es un problema a nivel mundial que muchos países que se dedican a la agricultura están teniendo. Entonces, si me va bien, queremos llevar a eso ya a un nivel internacional. Entonces, ya primero ahorita como que nos va, nos está yendo muy bien aquí en México, ya esperemos en el futuro nos vaya Ay, bien a nivel. en México,
0: o sea, no No, saltillo. Si no ya es en México. México.
1: Estamos trabajando con Zacatecas, Tamaulipas, estamos acordando ahí pláticas con Aguascalientes, también ya salieron de Coahuila y de Nuevo León, y nos, me contactó un señor de Oaxaca. Entonces ya van saliendo como que más estados y los vamos a empezar ahí a hacer pláticas para ponernos de acuerdo con él cuando llevamos el proyecto
2: para allá.
0: ¿Y cómo se supone que se ponen en contacto contigo? O sea, supongamos, ¿se ponen en contacto contigo y tú vas y les explicas cómo hacer el insecticida? Sí. ¿O se los mandas todo por línea o, o por videollamada o por cómo?
2: No,
1: primero nos ponemos de acuerdo por videollamada. En, por Zoom es como platicarles más o menos cómo está el proyecto, si les interesa a los productores, y ahora sí gestionamos la forma en la que nosotros podamos ir al Estado. Y ya en el Estado, obviamente, se convocarían a todos los productores estatales que puedan asistir, y ya les explicamos al 100% cómo está el proyecto. Tanto con imágenes, estadísticas, ya todo ahora sí como formal, exacto.
0: Y ya después de eso, usted Tú les Bueno, ¿ustedes les enseñan a cómo producirlo? Sí. Okay. Pero ustedes, o sea, lo que tú me dijiste es de que sacas la, a, la, la espora uh -huh. y de ahí ya produces el insecticida natural para poder, este, ¿cómo llevan, o sea, cómo ellos van a sacar el, la, la, la espora o tú ya se las vas a llevar a ellos?
1: Nosotros se las llevaríamos. Sí, también les vamos a explicar desde, el, o sea, desde sí, sí, sí. cero, desde el principio, pero para que ellos se les facilite más, es ya nada más la Espora, tú la cultivas en arroz,
0: okay. que
1: no es caro el arroz, es un kilo de arroz o okay. tres kilos, dependiendo de lo que quieras hacer, lo distribuyes y ya ahí les vamos explicando en qué condiciones tiene que estar, cómo se tiene que manejar. Lo explicaré aquí, pero es muy no, no extenso, <ríe> pero sí es como a explicarles al cien por ciento cómo ellos lo pueden hacer. Y ya cuando lo tengan listo, o sea, explicarles cuánto tiempo se va a tardar, cómo, en qué fechas estaría, por ejemplo, mejor a hacerlo o no. Por ejemplo, en algunos estados los cultivos empiezan de, supongamos, de agosto a noviembre. Entonces, que ellos lo empiezan a producir desde un mes antes. O muchos empiezan de febrero a agosto. Entonces, ahí, dependiendo de la zona, es como nosotros les vamos recomendando para que ellos lo empiecen a producir y que sea efectivo o que ya al momento de que ellos tengan su cultivo, ya también tengan realizado su nematicida.
0: El insecticida, bueno, perdón, uh, sí, el insecticida. al momento de ponerlo sobre la planta es por rocío o cómo lo.
1: Es un polvo. Entonces todavía no llegamos a ese punto de, de investigación porque todavía sí. llevamos el proceso, pero estamos viendo, por ejemplo, qué cantidades para que para ciertas hectáreas o si se puede diluir, cómo funcionaría mejor. Todavía estamos en esas investigaciones.
2: Uh -huh. No manches, qué chido.
1: Es que si es un proyecto completo, o sea, tanto de investigación, no creas que nada más es de, ah, sí, nosotros lo hicimos, ahí está, no, o sea, realmente estamos viendo la, la funcionalidad que tiene y con investigaciones en laboratorio y todo para que realmente demostrarle a la gente que sí funciona.
0: Sí, sí. Entonces, sí, pues eso es lo que debería de pasar hasta con las ma con las tesis que, 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 pas que uno presenta, bueno, la mayoría presenta porque la mayoría de las tesis pues se quedan en tesis. Exacto. Y no se ponen en práctica. Eh, ya estás por terminar también tu carrera, ¿verdad? Sí, ya. ¿Este semestre? Este...
1: este semestre termino en, como mis materias, el próximo me voy a prácticas y ya en junio julio me gradué. Sí, ya. Se
0: bien. pasó bien
2: rápido. Sí, no, ya ya me siento una... <risa> <risa>
0: ya, la verdad es que ya nos hace falta terminar la, la escuela. Fíjate que a mí algo que no me gusta de la escuela es que el batallar con maestros que se creen la mera, ¿cómo decirlo? Mucho. O sea, sí. que yo sé que sí son mucho porque no cualquiera llega a un doctorado a un postdoctorado, pero pues para eso estás ahí para enseñarte, claro, yo por eso es por lo que esté he estado batallando desde el principio de la, de la de la <risa> universidad, pero bueno ese será, eso es otro tema, oye ahorita me hablaste de, de tu camino, o sea que Dios puso ahí tu camino, me puedes me puedes decir cómo o sea, cómo es tu fe o, o en qué crees para poderte, para poder salir adelante cada vez que pues la vida nos tumba, o sea cómo es, sí o sea tu proceso religioso
2: pues no tanto como religioso, simplemente mi sustento es Dios y
1: ya es la religión que cada persona quiera tomar uh -huh. ya es decisión propia, pero sí el que se agarren a Dios es, bueno en mi caso a mí me ha servido mucho porque yo recibí una sanación por parte de él, duré cuatro años enfermo, entonces fue como que esa lucha de ay uh -huh. que sí, que no, y que sí creo, que no quiero porque es parte de él. sí recibo la sanación y fue como para adelante, o sea, ya yo de ti no me despego en ningún momento, y todas las cosas que me han estado pasando en mi vida, o sea, desde que tengo memoria, han sido gracias a él, o sea, como que ha ido conectando ciertas cosas que me han ido como, no sé, o sea, mensajes de él que me ha dicho, estoy contigo, te apoyo, vamos adelante, entonces, cuando así de plano que digo, Dios mío, es que... Por ejemplo, antes de participar, no creas que yo nomás me aventé al ruedo así por Ajá. de, ah, sí, o me avento, no, fue como que Dios, es que por favor, o sea, si es tuyo, mándame señales, y si no, ni modo, o sea, que se les pierda el celular, que se les pierda mi contacto, no sé, desapareceme sí. del mundo si es necesario, sí. pero si tú no quieres que yo participe, haz lo que tengas que hacer, y no, o sea, como que durante el certamen, Dios me fue poniendo cosas que me decían, sí, eres tú, y tu lugar es aquí, no sé qué propósito tenga hasta el momento. No sé hasta dónde quiere que yo llegue, si quiere que gane un nacional o si de plano nada más quiere como que me quede aquí.
2: No sé.
0: ¿Qué, qué sé, cuáles serían tus expectativas después de participar en Disney? ¿Qué quieres hacer tú después de participar en O sea, sea de que ganes o no ganes, ¿qué, qué sigue para ti después de participar en Disney?
1: Pues seguirme sí, preparando a la universidad. O sea, tanto académicamente ya sea en una maestría o seguir trabajando obviamente con el proyecto social que me gustaría sí. seguir trabajando en eso y seguir preparándome tanto... Yo siempre he querido ser conferencista, o sea, como sí. dar pláticas motivacionales. Sí. No sé si te das cuenta que me gusta mucho hablar. Entonces sí, como que todo eso... Me gustaría hacer eso, o sea, especializarme en eso y si puedo yo darles conferencia a los agricultores tanto para que conozcan más, porque yo sé que muchas veces los agricultores vienen de familias que no les dan la oportunidad de estudiar, porque sí. pues X o Y razón.
0: Pero si sí saben un cuento,
1: ¿no? No, la experiencia, mis respetos, o sea, uno estudiada, viene una persona agricultora sin estudios y nos dice, quítate que te voy, la verdad, o sea, mis sí, pues, respetos. Aparte
0: de que es la experiencia de ellos Exacto. también, de siempre, o sea, yo también algo que estoy muy peleado con la universidad es, o sea, y no nada más con la que estoy, en
2: general es de que
0: nos dicen mucho qué es lo que tenemos que hacer, pero nunca no cómo hacerlo. Exacto. O sea, por ejemplo, nosotros que estamos en laboratorios y tú que vas más a campo, o sea, yo que estoy más en laboratorios, me dicen, es que esto es así, 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 yo digo, ok, pero si pongo más mililitros de esto, ¿qué pasa? No es que no lo pongas porque si no va a explotar. Algo. Bueno, déjame ver cómo va a explotar. Exacto. O... <risa> Los, por ejemplo, los que se dedican a mecatrónica, que van a empresas, o sea, de que esto es así, sí, pero me lo enseñaste teórico, si yo estoy en una máquina a las 3 de la mañana que está parada, ¿cómo se lo voy a, cómo lo voy a solucionar? Claro. Y es lo que los agricultores desde niños ¿Sabe? aprendieron, o sea, de que a la, esto no funciona por esto, sí, pero teóricamente sí, pero la teoría no sirve en este momento, porque esto es así, así, así. Exacto. Eso me, me he fijado mucho cuando voy a... Cuando voy con mis tíos, con mis tíos a trabajar a, a, partes este, de ejidos y todo eso, me dicen, oye, es que esto es así, ¿Y yo de pie? No, pues es que eso es así. Sí, pero es que así no va a funcionar, porque está pasando esto, esto y esto, y, ¿Sí? ¿y yo de pie? Sí, cierto. Porque, y si saben un chorro, te interrumpí, perdón. Sí, no, no, no te
1: preocupes. No, y en eso tienes razón, o sea, la experiencia de las personas, mis respetos. Sí y ahí me gustaría como darles el la tecnología o la nueva tecnología porque también desafortunadamente mucha gente se queda como que atrás entonces ya es como que el complemento lo que ellos saben con lo nuevo que ha salido y ya es como que me gustaría eso o sea como ya sea en eso de explicarles o irles a dar las nuevas tecnologías o bien empezar a dar pláticas con o sea de motivacionales que de eso me gustaría o sea especializarme en eso de ir a hablar a la gente y darles me gusta mucho como que, ya era lo que te mencionaba sí. antes de que las niñas me admiraban, me gusta eso, o sea, sentir que yo le puedo dar algo al mundo o aportar algo al mundo. Y
0: ¿En qué te gustaría especializarte al dar este conferencias? pues ¿O sea, Motivacionales, pero motivacionales, ¿en qué sentido?
1: Pues más como, gracias a experiencias propias como que mostrárselas a la gente, por ejemplo, a las personas enfermas, uh -huh. irles a hablar y decirles que yo también paso sí. por lo mismo, y contarles cómo fue mi proceso, que obviamente no es lo mismo para todas las personas, pero como a base de lo que yo tengo de experiencia, sacar como un factor común entre todas sí. las personas y podérselo llevar a las demás personas, o sea, gente que está batallando, por ejemplo, con pensamientos suicidas, como que especializarme en esos tipos de cosas sí. que amen la vida, o sea, decirle a la gente, la vida es demasiado buena, que no importa que estés enfermo, que tengas problemas, que lo que
2: sea,
0: pues vale final, la pena vivir Exacto, al final, de la, al final de cuentas Sí vale la pena vivirlo o sea, exacto. Igual y a lo mejor Nosotros estamos hablando desde un privilegio Entre comillas, porque pues no podemos Saber lo que están viviendo las demás personas sí, Simplemente sí, lo que nosotros estamos viviendo Pero fuera de eso sí es como que, ok, tienes problemas Económicos, tienes problemas este, Sentimentales, familiares y todo Pero aún así, puedes salir adelante Y puedes seguir haciendo las cosas bien y En algún punto de la vida las cosas se van a ir mejorando,
2: exacto,
0: o bueno eso siempre me lo dijo mi abuela y mi uh -huh. abuelo y me lo sigue diciendo mi papá y mi mamá de que o sea, va a haber cosas malas que a lo mejor nunca vas a saber por qué pasaron. creas o no creas en Dios o creas en el universo en lo que sea, o sea nunca vas a poder explicarlos el punto es seguir y en algún punto ya no te vas a acordar de eso y cuando te acuerdes de decir mira salí de este y no supe ni cómo exacto. pero ya salí creo que sí es algo muy muy bonito lo que quieres hacer y me invitas a una de tus conferencias cuando sí, las hagas Sí, claro que sí <risa> ¿Algo más que quieras agregar, Mitch?
2: Pues nada, que
1: muchas gracias por invitarme Me gustó mucho estar aquí platicando, <risa> que me conozcan más Y pues que me apoyen en mis redes sociales
0: Se las si vamos a dejar abajo en la cajita de descripción <risa> Tanto de mi Instagram Y cuando entre a este a YouTube Ahí ahí se las voy a dejar Este Hay una última pregunta que te quiero decir, Mitch Sí es una de las preguntas que hace tiempo que no hago en el episodio, en este podcast, uh -huh. y es este, ¿cómo tú lidias con la muerte? ¿Qué, qué piensas de la muerte? Yo te, te voy a dar mi punto de vista, pero... pero sí. explicar, <risa> que no
1: Fíjate algo muy curioso, en la mañana estaba pensando en eso. Y... Lidio con la muerte, no la veo como tal, como una muerte, sino pienso que la gente aún está dormida. Y es como mi forma de decir, está descansando y en algún momento cuando todos ya estemos dormidos, nos vamos a volver a reencontrar en otra vida.
0: ¿Le tienes miedo a la muerte? No. no,
1: si yo
2: me llego a morir ahorita voy a ser feliz.
0: Por todo lo que has estado consiguiendo. Exacto. Sí, yo también. Mi punto de vista es de que yo no le tengo miedo a la muerte y más porque, por ejemplo, pues cuando estuve chiquito vi fallecer a mi abuela. Mi Fui uno de los últimos que vio a mi abuelo este vivo en el hospital. Hace como alrededor de cinco años tuve un accidente en el brazo que también casi casi fallezco. Hace cuatro meses también tuve un accidente automovilístico donde yo no tuve la culpa pero casi también fallezco y me puse a pensar mucho en eso de de la muerte y creo que hasta ahorita he hecho lo que he querido como he querido y me siento satisfecho y es por la por algo a lo que no le tengo miedo a la muerte. Sí. Lo practiqué muchas veces con mi mamá, y mi mamá sí me dice, que estás loco? Y yo digo, pues es que nada más es como que ver las cosas como son. Sí. Digo, estoy tranquilo con lo que he hecho con ellos, estoy tranquilo con lo que he hecho con mi hermano, estoy tranquilo con lo que he hecho conmigo. Sé que todavía me falta mucho, porque sí. automáticamente pues estamos relativamente jóvenes, y nos falta mucho por por recorrer, pero hasta lo que hemos hecho ahorita, creo que, o sea, con lo que me acabas de decir y con lo que acabo de decir yo, creo que es suficiente hasta, lo, hasta ahorita. Si sí. en ha dado caso llegara a pasar, que esperemos que no.
2: <risa> <un poco madera. risa> ¿Por
0: porque no? Pero sí, te digo, o sea, creo que sí, hasta el punto en el que estamos, nos hemos sentido satisfechos hasta donde hemos llegado, sí. y pues todavía nos falta mucho más, entonces, ¿puta ¿otra cosa que quieras agregar?
1: Pues nada, que, bueno, ahorita que mencionaste eso que te tocó ver a tu abuelito fallecer, a tu abuelita, igual a mí, o sea, mi papá falleció desde los que yo tenía cuatro años, entonces como que todas esas cosas Obviamente sí te duelen como persona, pero
2: uh -huh. sí, pues como no recomendación
1: robots. a las demás personas es como, no lo tomen como algo malo, sino como agradeciendo que haya pasado eso. Por ejemplo, yo a mi papá, yo siempre lo, lo manejé así. te ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? No lo sé, pero eso siempre fue como que...
0: Es tu forma de manejar.
1: Exacto. Y es como, mi papá falleció de cáncer. Entonces, yo veo las dos cosas. Tanto eres sano físicamente aquí, o sea que sanaste del cáncer, lo superaste, o bien fuiste sano ya con la muerte, uh -huh. entonces yo siempre lo he visto así de, él falleció y gracias a eso ya sanó. no está sufriendo, exacto, o sea, ya sanó, ya no está sufriendo, ya no está sintiendo lo que sentía en el momento, sí. porque a pesar de que yo nunca lo vi sufrir o quejarse, era evidente que, sí. o sea, ya ahorita que tengo conciencia, digo, wow, o sea, todo lo que realmente sintió uh -huh. y nunca se quejó, ¿Sí? entonces es como que si ustedes tan repentinamente, no sé, que una persona en un accidente fallece, Así tenía que ser las cosas y aunque duela, porque pues obviamente somos humanos y sí. tenemos sentimientos, es mejor para la persona. Se está evitando muchos problemas de la uh -huh. vida, muchas cosas. O sea, yo es como que la forma en la que yo lo veo es eso, de que para mí la muerte es lo más
2: bonito que puede existir.
0: Sí, vale la pena vivirla, la verdad. Exacto. Y hay hay una frase que decía mi abuelo, no estoy muy, estoy muy de acuerdo con ella, pero no en la forma en la que le dijo. Y pues la voy a decir textualmente como él la decía Decía Fregado uno que sigue viviendo Alabado los otros <risa> que ya no están aquí Y yo de que, o sea, no es la forma en la que debes de decirlo Pero ellos ya están descansando Nosotros tenemos que seguir aquí Pues más que nada, no sufriendo Luchando por lo que queremos
1: Exacto, y viviendo las adversidades fuera. naturales de la
0: vida Sí, pues es la vida, no es... se puede hacer otra cosa <risa> <risa> Y como miran, decía Ah, perdón, no, como no, decía no.
1: Pablo Para mí el vivir es Cristo y el morir es
2: la noche
0: Sí
1: siempre hay que tener esa eso en mente de esa tranquilidad al tomar la muerte de las personas o
0: Así también. es. pues sí uno no es el que sufre cuando uno muere sino las personas que están a que nuestro alrededor queda. entonces pues como quiera nos, nos salimos mucho del tema <risa> sí estamos más profundo vaya. todo esto <risa> pero bueno much, muchísimas gracias por haber aceptado venir tenía mucho que no que no te veía la verdad no pensé que me fueras a contestar en la verdad o sea porque sabía que estabas muy ocupada pero en verdad muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por aceptar la invitación, te deseo toda la suerte que pueda ayudarte y que el mundo te pueda dar, el universo, la vida, Dios, que te pueda dar, espero que ganes y si no ganas, sé que vas a hacer un muy, muy, muy buen trabajo, después sí. nos vemos en un segundo capítulo, espero y puedas venir, sí, claro algo que más sí. que quieras decir,
1: no, nada, muchas gracias por invitarme y con el gusto <risa> y el placer
2: si sí, me vuelves a invitar, aquí
0: voy. claro que sí, las puertas están abiertas de este de tu podcast ideas y muchas gracias a ustedes por vernos, escucharnos eh, abajo de la, en la cajita les dejo las redes de Mitch su página de Facebook este sus redes sociales de Instagram y por favor vayan a apoyar mucho eh, vayan a desearle mucha suerte y que <risa> todo salga bien para ti Mitch te deseo lo mejor en verdad y que sigan los éxitos,
1: muchas gracias bye Mitch, bye hasta luego <risa>